0: FGV in Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para educação corporativa. Produzido pelo FGV In Company, em parceria com a FGV AESP Pesquisa e Publicações. No episódio de hoje, vamos falar sobre os negócios de impacto e a responsabilidade dos empresários na busca de soluções para os problemas socioambientais. Sobre esse assunto, conversamos com Edgar Barque, professor da FGV AESP e coordenador do Centro de Empreendedorismo da FGV. Também atua como conselheiro em diversas empresas. Obrigada, professor, pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui.
0: Professor. Como que a gente pode definir um negócio de impacto? Existem critérios para isso?
1: Bem, basicamente o negócio de impacto é aquele que tem como principal propósito o impacto que ele vai causar na sociedade, o impacto socioambiental. Então, diferente de uma empresa tradicional, que tem como principal objetivo a lucratividade, a maximização do retorno dos acionistas, quando a gente está falando de negócio de impacto, ele existe para criar um bem social. Para criar uma transformação social só que diferente de um terceiro setor de uma organização não governamental ele faz isso por meio de mecanismos de mercado ou seja ele tem um modelo de negócio que ele ganha dinheiro e com isso ele consegue fazer o bem e transformar a sociedade tem uma frase que é da Artemisia, que é uma aceleradora de negócio de impacto que fala entre ganhar dinheiro e fazer o bem fique com os dois. Essa é a ideia do, do negócio de impacto. Então a gente fala muito que é, faz parte de um setor dois e meio também às vezes isso é falado. Então está entre o segundo setor que são as empresas tradicionais que existem com um foco muito grande na lucratividade e o terceiro setor que são aqueles negócios que buscam bem social mas elas fazem isso por meio de doações. O negócio de impacto está aí no meio. Ele busca transformar a sociedade mas com um modelo de negócio que seja autossustentável financeiramente
0: é possível medir e monitorar esses impactos socioambientais? Né? Tem critérios para isso?
1: Isso é uma ótima pergunta e muito difícil, efetivamente. Né? Então, é, tem uma frase que eu gosto bastante, que é, dizem que é do Einstein, não, não se sabe bem, mas que é nem tudo que conta pode ser contado e nem tudo que pode ser contado conta. Ou seja, quando a gente pensa no impacto socioambiental, tem muita coisa que você faz, que você tem um grande impacto, mas que é muito difícil você monitorar ou medir. Você muda a vida de uma pessoa, mas como que você mede essa mudança no, ao longo do tempo? Então isso é difícil, isso não quer dizer que é impossível que a gente não possa ter medições. Então o que geralmente a gente faz, a gente, tem, a gente faz o que a gente chama de uma teoria de mudança, que é qual a mudança percebida ou almejada pela organização a partir daí a gente define alguns indicadores e busca medir esses indicadores e esses indicadores podem ser medidos de várias formas de uma forma mais qualitativa mais quantitativa então tem mecanismos mas mais importante do que tudo é para o empreendedor, para a empreendedora é pensar, por que, que eu estou fazendo essa avaliação de impacto? É apenas para mostrar o meu impacto ou é uma forma também de eu ter uma melhor gestão desse impacto? Porque o principal objetivo é como que a gente usa essa avaliação de impacto para fazer um melhor monitoramento e gestão. Porque se o negócio de impacto existe para ter mais impacto na sociedade, é importante a gente medir, monitorar, para ver se o que a gente está fazendo está atingindo os resultados ou se a gente pode fazer melhor. E daí a avaliação de impacto tem muito mais sentido nessa né? visão de monitoramento, de mensuração, de monitoramento, de gestão do impacto social.
0: A maioria desses negócios é direcionada à população da periferia que é mais vulnerável. Quais são os desafios e os riscos para os empreendedores das periferias?
1: O que a gente vê nesse setor de negócio de impacto é que grande parte dos empreendedores e das empreendedoras vem da alta renda tentando resolver o problema da baixa renda, isso é no Brasil ou no mundo afora nos mercados desenvolvidos e isso é, é bom, é importante porque você tem várias pessoas buscando melhorar a sociedade, mas é muito mais difícil a gente olhar, ver, dar visibilidade para esses empreendedores sociais que vêm das periferias. Esses empreendedores sociais, eles enfrentam muito mais desafios do que os empreendedores de mais alta renda. Uma pesquisa que a gente fez, só um número que é, para mim é bastante é, relevante, que é o capital inicial, dos empreendedores sociais de periferia é 37 vezes menor do que os empreendedores sociais que vêm de fora da periferia. Isso mostra que desde a largada você tem uma dificuldade muito maior para esses empreendedores sociais crescerem e escalarem. Então como que a gente dá suporte para esses empreendedores também para que eles também possam fazer essa mudança social até porque são esses empreendedores que vêm da periferia que conhecem muito mais de perto os problemas, as necessidades e eventualmente possíveis soluções que saem daquelas soluções que vêm de uma Faria Lima, de uma Berrini, de uma Paulista, falando aqui de São Paulo, mas que efetivamente vem da periferia. Então como que a gente pode fomentar um ecossistema de negócios sociais, de negócio de impacto da periferia? para a periferia, e não apenas, entre aspas, não que não seja bom, mas é, do fato de você ter empreendedores que vêm da alta renda tentando resolver os problemas da baixa renda sem tanto conhecimento de causa.
0: Quando você tem é, pessoas que vivenciam esse problema na periferia né, e que estão no dia a dia ali é, se relacionando com essas dificuldades, é, esse negócio ele tem muito mais chance de ser concreto se ele tiver realmente um investimento necessário, né? não 37 vezes menor do que os outros negócios né, que vêm é, da, da base de cima da pirâmide. Né?
1: Sim, e, e, e efetivamente, quando a gente pensa por que, que existem os negócios de impacto, a ideia central seria como que a gente pode ter uma mudança mais sistêmica na nossa sociedade, para que a gente tenha uma sociedade menos desigual. E no final do dia, o que a gente vê é os negócios de impacto, de alguma forma, eles espelham a própria desigualdade social. Ou seja, quem são os empreendedores que estão fazendo são os mesmos empreendedores que já estão na alta renda. Então como que a gente, se a gente quer uma mudança sistêmica, consegue fomentar um outro tipo de negócio, com uma outra mentalidade, que eventualmente não seja aquela mentalidade de startup, de unicórnio, de ser o grande empresa, mas que sejam empresas que venham da periferia e com isso consigam dar voz, uma voz diferente, uma voz que não é sempre a mesma voz do mercado para esse nosso sistema. E talvez aí a gente possa ter realmente uma mudança mais sistêmica e não apenas mudanças que são incrementais, boas, relevantes, mas que mudam o sistema como um todo, que mantém a desigualdade que a gente tem.
0: Essa é a pergunta de milhões, né um grande desafio. E qual que é o papel do Estado nessa equação? É, qual que é a importância das políticas públicas para ajudar as empresas que estão atuando nesse setor, né os incentivos, por exemplo?
1: Tem várias formas que o Estado pode promover esses negócios. Uma primeira e mais óbvia, talvez, é... é o Estado ele é muito relevante como um comprador. Ele adquire muitas, muitos produtos e serviços. O Estado atua muito, por exemplo, na educação e na saúde. Quando a gente pensa quais são os principais problemas que os negócios de impacto atuam, geralmente estão nos problemas mais básicos. educação, saúde, habitação. E como que o Estado pode prover investimentos, às vezes até adquirindo desses negócios, de tal forma que esses negócios possam escalar a partir dessa compra pública. Então a compra pública pode ser uma forma muito relevante da gente ter um espaço para esses negócios de impacto maior. Além disso, tem em vários lugares do mundo, o Brasil ainda não, o que é chamado, depende do nome, pode ser é, contrato de é, impacto social, título de impacto social em português, que seria a ideia de como que o, o Estado, em conjunto com investidores, eles buscam empresas que trabalham em desafios, em problemas sociais. E daí tem todo o um mecanismo de investimento que é usado lá fora, que ainda não é feito no Brasil, para promover esses negócios de impacto que solucionam problemas que seriam o Estado deveria resolver e não tem braços para resolver. Então os negócios de impacto no final do dia podem ser como se fossem braços maiores do governo para atuar em aspectos relevantes que o governo não consegue atuar por não estar lá na ponta, mas o Estado tem uma escala que é muito difícil para os negócios de impacto conseguirem, então vender para o Estado, estar perto do Estado, apoiando o Estado a partir desse negócio pode ser uma solução relevante, tanto do ponto de vista social para o governo, como para esses negócios de uma forma para eles escalarem e crescerem.
0: E o que que precisa ser feito para que os negócios de impacto, acho que você respondeu um pouco isso, mas assim... É tem os cinco C's, né? que eles alcancem. Né? O que, que precisa ser feito para que os negócios de impacto alcancem os resultados mais efetivos?
1: Bem, conseguir os resultados mais efetivos tem muita, muito a ver com o próprio foco dos empreendedores. Né? Então, um negócio de impacto não é diferente é, na gestão de um negócio tradicional. Você precisa ter muito foco, muita resiliência, estar ali sempre promovendo o seu modelo de negócio e sempre com esse foco na questão do impacto social. Porque uma das dificuldades do negócio de impacto é, você tem essa vontade de impactar a sociedade, você tem que ser autossustentável, depois de alguns anos a dificuldade de você ser sustentável financeiramente às vezes te desvia do seu foco principal que é o impacto social. Então esse, essa resiliência, essa vontade de fazer e você estar tá sempre focado no modelo de negócio é muito relevante. Além disso, o que a gente coloca, é, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, em colaboração. Então, ter uma colaboração maior entre os diversos atores, já que é tão difícil empreender uma atividade solitária, complexa. Então, como você pode ter uma rede de colaboração que, seja, que efetivamente apoie esses empreendedores? Então, essa colaboração tanto entre empreendedores, entre organizações dinamizadoras e os empreendedores. Então, como que você pode ter essa colaboração? Um segundo ponto é a ideia do compliance, ou seja, a transparência. Porque uma das questões é como que é muito entre aspas fácil você falar que tem um impacto social mas de fato você não ter no seu cérebro então como você tem transparência nas suas ações como você faz isso com uma transparência que todo mundo possa entender de fato se você está buscando seu impacto social ou se é apenas discurso um discurso vazio outro ponto é a questão da consistência então é, a gente tem uh, no mundo capitalista muito essa ideia do, dos impactos de curto prazo, né? o resultado logo E como você faz as coisas com consistência ao longo do tempo Então é, geralmente os resultados dos negócios de impacto vêm no longo prazo Então para fazer isso você tem que ter consistência, não apenas uma ação pontual Além disso, como você faz tudo isso com coerência ou seja, não adianta eu falar de diversidade e não ter diversidade na minha governança então como que eu posso ser coerente com tudo que eu estou fazendo, né? então eu tenho a consistência e de uma forma coerente entre discurso e prática, é o walk the talk né? e por fim, como que eu tenho coragem Coragem por quê? Se eu quero fazer uma mudança na sociedade, muitas vezes eu tenho que ter coragem para fazer diferente, não fazer da mesma forma, porque se a gente faz da mesma forma, muitas vezes a gente vai chegar para os mesmos resultados, que é um resultado de uma sociedade desigual, com vários problemas ambientais, então como que a gente tenha coragem de pensar diferente, de fazer diferente, para efetivamente ter uma transformação mais holística, mais sistêmica e integrada entre os vários atores. Então,
0: esses são os cinco C's, né? Isso, e... é o que eu
1: falei, que é a colaboração, compliance, consistência, coerência e coragem.
0: Quais são as oportunidades, professor, e como os gestores e empreendedores podem se inspirar para fortalecer seus programas?
1: Talvez mais pelo mal do que pelo bem, no Brasil a gente tem muitas oportunidades para os negócios de impacto Isso quer dizer que a gente tem tantos problemas sociais a serem resolvidos Que o que não falta são oportunidades para desenvolver negócios Então a gente tem muitos problemas na educação, na saúde, na habitação E você tem muitas pessoas que são realmente motivacionais, inspiradoras Que podem apoiar é, nessa visão de mudança Então tem muitas organizações aceleradoras, é, incubadoras fundos de investimento, que estão aí para apoiar essas pessoas que querem fazer a mudança. A própria academia, na AGV e em várias outras universidades, você tem muitas disciplinas focando nessa ideia de empreendedorismo social, de negócios com propósito, nessa mudança que a gente pode fazer. Tem uma nova geração também querendo fazer diferente, não querendo apenas trabalhar para apenas ganhar dinheiro mas para promover a mudança então a gente tem muitas oportunidades tanto do ponto de vista de pessoas querendo fazer a diferença como organizações querendo fazer essa mudança e as empresas tradicionais também estão abrindo a os olhos para isso, ou seja, você tem muitas ações das empresas ditas tradicionais querendo trabalhar nesse mundo de ESG, de empresas B, tentando promover mudanças também e elas precisam desses negócios de impacto, desses empreendedores que pensam de uma forma diferente, que são ágeis e que buscam essa transformação. Então oportunidades é o que não falta, é apenas querer fazer a diferença e querer fazer a diferença faz a diferença para todo mundo. Então fazendo essa diferença você, eu acho que tem muitas oportunidades para empreenderem e criar esses negócios.
0: Eu acho que o que destaca aí a empresa que, que realmente está fazendo de verdade, que tem sucesso com isso, é o propósito, né? É o propósito verdadeiro do negócio.
1: Com certeza. E quando a gente tem esse propósito, é, a mudança que acontece em você, na pessoa, é muito grande Então não é que eu vou fazer o bem porque eu sou bonzinho É que fazer o bem faz muito bem para a própria pessoa Tem uma frase que é meio... É, não é exatamente como eu gosto da frase Mas é uma frase interessante que fala assim Os dois principais dias da minha vida são o dia que eu nasci e o dia que eu descobri porque eu nasci Ou seja, como que eu vou ao longo da vida Eu não acho que exista um dia que você descobre seu propósito mas, E seu propósito não precisa ser único Mas como que você pode ter esta visão de Como que eu posso fazer a diferença para o mundo E essa diferença para o mundo pode ser pequena diferença para uma pessoa, para duas pessoas, para três E depois você vai crescendo Mas como que eu identifico o que, que eu posso fazer de diferente? E isso não porque eu sou apenas bonzinho, mas assim, porque eu efetivamente com isso posso ser uma pessoa melhor e me sentir melhor. Fazer o bem é bom para as pessoas.
0: Professor Edgar Barque, muito obrigada pela sua participação e até um próximo episódio.
1: Eu que agradeço, até a próxima.
0: Esse podcast é uma produção do FGV In Company e tem reportagem de Érica Rezende e edição de Fábio Muniz. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e performance. Para mais conteúdo, acesse o site do FGV In Company e siga o nosso LinkedIn.